Quiero hablar sobre la persona bendecida por Dios. La persona bendecida por Dios. La primera palabra ahí en el Salmo 1 que leímos dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. La palabra bienaventurado quiere decir eh, feliz, bendecido. Quiere decir dichoso. Tiene que ver, hermanos, con estar contento, satisfecho, estar agradado. Tiene que ver, hermanos, con eh, bendición. ¿Qué bendición? Es la protección o favores otorgados por Dios. Otra definición que leí anoche, precisamente, dice que, que, que la, el ser bendecido es un acto de Dios. Es alguien que posee la bendición, o sea, la protección, los favores de Dios. Es un acto de la gracia, algo que no merecemos. Sin embargo, Dios en su misericordia bendice a los hombres y a las mujeres. De hecho, por eso le puse la persona bendecida por Dios. No quiero que una mujer aquí se sienta que no es para usted. Aunque cuando la Biblia dice el varón, está hablando del ser humano. Bienvenido, el ser, bien, bienaventurado el ser humano que no anduvo en consejo de malos. Eh, también es, eh, ten en mente que el varón verdad, es la, el, la casa del de, jefe del hogar, la, el, el líder del hogar y que el varón debe ser bendecido. Y que si él es bendecido, la familia es bendecida. Si, si, si una iglesia es bendecida es porque tiene miembros bendecidos. Este, yo oí decir a un predicador, eh, no le había puesto mucha atención, no sé si estoy 100% de acuerdo, pero nomás para ilustrarles, eh, este predicador dijo que, 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 que él buscaba el favor de Dios porque si Dios lo bendecía a él, decía él, Dios va a bendecir la iglesia. Y decía él, y propuso esto, que ustedes son bendecidos, dijo él, porque su servidor es bendecido. Ahora, yo, lo que no creí es que yo creo que, hermano, independientemente que Dios bendiga al pastor, Dios lo puede bendecir a usted. Pero en términos generales sí puedo estar de acuerdo, porque si Dios bendice al pastor, va a bendecir la iglesia al cual el pastor ha puesto a su cuidado. Y lo que él decía es que, 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 que un miembro busca dónde está la bendición de Dios porque él quiere bendición también. Y quiere ser partícipe de esa bendición, como ahora lo vimos, hermanos. Cuando vemos ese montón de niños y ese montón de jóvenes, esa es una bendición. ¿Y qué decimos nosotros? Bueno, yo quiero estar ahí, quiero ser parte de esa bendición, porque ahí están sus hijos, ahí están sus jóvenes. Y hermanos, cualquier cosa que hagamos... De, 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 por medio de la gracia de Dios, no de nosotros, la gracia de Dios, la bendición de Dios, el favor de Dios. No me diga a mí que no se va a, a ir esa bendición a estas preciosas criaturas. Por eso yo busco la bendición de Dios y yo quería predicar esto para que usted también como padre de familia, como miembro de esta iglesia, también busque la bendición de Dios. No, no es el evangelio de prosperidad, pero está en la Biblia, hermanos. Una persona bendecida, voy a darle 10 características bien rápido, vamos a ver solamente la palabra de Dios. Es una persona confiada, una persona que confía en Dios. Ve el Salmo 34, por favor, versículo 8. Lo que pasa es que vivimos en días donde desconfiamos de todo y dejamos de confiar en Dios. Dejamos de descansar en Dios. Amén. Y queremos tomar las cosas en nuestras propias manos, hermanos, pero tenemos que aprender como cristianos que si vamos a ser bendecidos hay que confiar en el Señor. Salmos 34, 7 en realidad, dice el ángel de Jehová, ¿qué hace hermanos? Acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace el ángel de Jehová? Los defiende, los protege 
Y después los invita y nos dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Y ahí está la palabra, esa misma palabra, dichoso, feliz, bienaventurado, bendecido. El hombre que quiere, hermanos, que confía en él. Pura palabra de Dios, no voy a hacer ningún comentario. Versículo 9, temed a Jehová, vosotros quienes, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Esa es palabra de Dios. La gran pregunta, ¿le creemos o no le creemos a Dios? La persona bendecida es una persona confiada que lo que la palabra dice es verdad. Yo sí creo, hermanos, que el ángel de Jehová está alrededor de nosotros y nos está cuidando. Y donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, ahí tenemos la bendición de Dios, la protección del Señor y la persona que se atreve a creerlo es bendecida. Porque no cualquier cosa le va a asustar. ¿Por qué? Porque sabe que Dios está ahí con él. Segundo, es una persona perdonadora. ¿Y sabe por qué perdona? Porque ha sido perdonada. Vea el Salmo 32 ahí, hermanos, versículo 1. Dice, ahí está la palabra, la ven. Bienaventurado aquel, cuya qué, hermanos, transgresión ha sido perdonada y cubierto qué, su pecado. ¿Cuántos aquí ya le pidieron perdón al Señor? Bienaventurado. Feliz. Después vuelve a segunda, versículo 2, vuelve a mencionar la palabra y que dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová, que dice hermanos, no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay que engaño. Bendito sea Dios, véame acá. Si hemos sido perdonados, ya Dios no nos culpa de iniquidad. Y por eso es bendecido, sinceramente, si no Dios no me diera otra cosa, la paz que me da, la tranquilidad que me da, valió la pena todo. Véame aquí hermano. Versículo 3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. O sea, ¿por qué cayó? Porque no confesó, no se arregló con Dios. En mi gemir todo el día, dice, porque cayó y se envejecieron sus huesos. Versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y léalo conmigo, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso es bendecida esa persona. Véame acá. ¿Por qué? Porque sabe que ha sido perdonado. Véame acá, hermano. Y si Dios me perdonó a mí, ¿quién soy yo para no perdonar a otros? ¿Sabe por qué muchos de ustedes no están siendo bendecidos hoy por hoy? Porque no han podido perdonar a otro como Cristo te perdonó a ti. Porque no realizas que si no fuera por el Señor, ¿qué sería de ti, hermano? ¿Qué sería de usted? ¿Qué sería de mí? Pero una persona bendecida, dichosa, feliz, protegida y con el favor de Dios y la gracia de Dios es una persona perdonada y porque es perdonada, perdona a otros. Número tres, es una persona separada del mundo y del mal. Bueno, yo no sé por qué batallamos tanto con este asunto de la separación del pecado y del mundo. Bienaventurado, dice el Salmo 1, el varón que no anduvo en consejo de malos. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que este es diferente porque en su ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Amén. Amén. Feliz el hombre que se aparta del mal. Feliz el hombre que no anda en pecado, hermano. Mira, acabo de ir a Farmington, Nuevo México. Fuimos el viernes y regresamos ayer. Vi a un hermano que no había visto por dos años. Yo he ido cada año ya por más de diez años. Y, 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 y a un hermano que no había visto, hermano, le dije, ¿qué pasó? No te había visto. No, pastor, es que cuando usted vino yo andaba trabajando. Son personas que se van a los fields en las montañas a trabajar en pozos petroleros. 
ahí, ahí en Colorado. Y el hermano me dijo esto. Oiga, pastor, pero usted no cambia. ¿Cómo le hace? Y yo digo, pues nada, hermano. Solo servimos al Señor, vivimos para el Señor. Mírame acá, hermano. Pero en realidad no hacemos pecado, yo no hice pecado. Soy perfecto. No, no sé. Hermano, le comenté que yo me, yo, yo me casé, a, yo fui salvo a los 20 años, me casé como a los 22 años, casi 23 años. Y yo no anduve en borrachera, yo no anduve en drogadicción, yo no anduve eh, eh, haciendo cosas malas. Cuando usted se aparta del, pe, de, del pecado, usted vive mejor. Usted no tiene, como dicen los mexicanos, cola que le pisen. Usted es feliz, usted vive tranquilo, la conciencia tranquila. Yo duermo bien, hermano. ¿Por qué? Porque yo sé dónde ando, yo sé lo que estoy haciendo. ¿Sí me entiende? No le hago mal a nadie. No, no ando tratando de destruir a alguien o hablando mal de alguien o tratando de, de, de que queden mal los demás. Eso es problema de ellos, no me importa a mí. Yo quiero yo apartarme de mal, yo vivir correctamente, yo hacer lo correcto y por eso creo yo que dice la Biblia que ese bendecido es una persona que no se anda metiendo, óigame, en lo que no les importa, hermano. Andan sudando sudores ajenos, opinando sobre todo. ¿Quién te preguntó, metiche? Ocúpate de tu propia maldad, tu propio pecado. Ve, ya se le quitó el gozo. Es que de verdad se atri se, se, están atribulados por el, el problema de otro. Atribulados por algo que no tiene nada que ver con usted. No es nada con usted, hermano. Pero es con mi amigo. Pero qué metiches usted con su amigo. Oh, ya, ya, ya estuvo. Ya, ya se le quitó el gozo del Señor. Pero el hombre bendecido no le importa porque está confiado en el Señor. Es una persona perdonadora porque también Dios le perdonó a él. Es una persona separada del mundo, no anda envuelta en las cosas del mundo. La conciencia no le molesta, duerme bien, come bien. Eh, hermano, vive bien, ¿por qué? Porque ya se confesó. Y no anda pecando y pecando todo el tiempo. Número cuatro, es una persona disciplinada por Dios. ¿Oyó? Ja. A ver, Salmo 94, 12. Por el momento solo hemos estado en Salmo y vamos a ir a otros lugares. ¿Está ahí todavía? Salmo 94, 12. Dice, ahí está la palabra, subraya, hermanos. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, ¿qué? Corriges. Y en tu ley, ¿lo qué? Instruyes. Para hacerle, ¿qué? Descansar. En los días de... De, la, de, de aflicción en tanto que pasa el impío se cava el hoyo porque no abandonará Jehová a su pueblo ni desamparará a su heredad pero el hombre bendecido bienaventurado es quien tú Jehová corriges mire hermano vuelvo a, le voy a dar otro trancazo es feliz aquel a quien Dios corrige por eso yo no me agüito o me desanimo cuando Dios me corrige a mí. Al contrario, yo digo, Señor, Tú me amas porque me estás corrigiendo. Algún bien me quieres hacer porque me estás cuidando, me estás disciplinando, me estás llamando la atención. Por eso no me ando metiendo en el otro asunto, porque Dios va a tratar con cada uno de ustedes. Ese es el trancazo. ¿Por qué tú te pones como Dios para corregir a los demás si esa persona es un hijo de Dios? Deja que Dios lo corrija. 
Ahora, si usted tiene que ser corregido y Dios lo corrige, acepte la corrección. No sea sinvergüenza y use lo que yo estoy diciendo para andar de sinvergüenza cometiendo pecado. Hebreos 12, vaya ahí conmigo. No, no, sí, hermano, hay, hay sinvergüenzas que usan lo que yo acabo de decir para hacer maldad. Ten cuidado porque Dios te va a disciplinar. Y si eres un sinvergüenza no te va a gustar. Si ¿Sí están ahí, hermanos. Es 12.5, hermanos. 12.5, ¿está conmigo? Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor. Ni desmayes cuando eres, ¿qué? Reprendido por Él. Porque el Señor, léalo, al que ama disciplina. ¿Y qué más? Y azota a todo al que recibe por hijo. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque qué hijo es aquel a quien el padre, ¿qué hermanos? No disciplina. Pero si se os deja, ¿sin qué? Sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois qué? Bastardos y no hijos. Entonces qué bueno porque Dios me disciplina porque soy su hijo. Cristiano, no se desanime cuando Dios permite una prueba en su vida. El Señor lo está moldeando a su imagen. Las pruebas o te destruyen o te maduran, te forman. Y cuando uno sale de esa prueba y uno experimenta el poder de Dios, la bendición de Dios, la protección de Dios, uno es feliz y bienaventurado y dice, todavía Dios me ama. Pero hay quienes, cristianos, usted sabe, no les gusta la disciplina. Ah, el Señor me falló, me dijo uno. Dios me falló. Yo le dije, hermano, apártate de mí, le dije, porque van a caer rayos del cielo. Es blasfemia, hermano, porque Dios nunca falla, Él es perfecto. Pero a veces no queremos aceptar nuestras faltas. Y el Señor tiene que venir a disciplinarte, recíbela. Y cuando hayas recibido esa, esa disciplina, dale gloria a Dios. Número 5, es una persona obediente, Salmo 112. Vamos rápido. Salmo 112, en el versículo, hermanos, 1 al 3, ¿estamos? Dice, ahí está la palabra, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en su mandamiento se deleita, ¿en qué, hermanos? En gran manera, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre, resplandeció en las tinieblas luz, a los rectos y ciertamente misericordioso y justo. El hombre de bien, ¿qué hace? Tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con qué? Con juicio. Una persona obediente que hace la voluntad de Dios es una persona feliz, hermano. Pero ¿cuánto, cuánto queremos nosotros hacer lo que nos da la gana a nosotros? Un hermano me dijo un día, fíjense lo que me dijo, ya sé lo que Dios quiere, pero yo no quiero hacer lo que Él quiere, quiero hacer lo que yo quiero. Es más, me dijo, voy a hacer lo que yo quiero. Yo le tuve que decir, hermano, discúlpeme, pero yo no puedo seguir hablando con usted. Me miró y me dijo, ¿por qué no? Porque usted es un necio. Porque ni siquiera necesita de mí. Usted mismo está diciendo, ya sé lo que Dios quiere, pero no lo voy a hacer. ¿O yo? Ah, yo no quiero hablar con el pastor porque ya sé lo que me va a decir. ¿Sabe lo que están diciendo? Ya sé que me va a decir lo que la Biblia dice y yo ya sé lo que la Biblia dice, pero no lo quiero hacer. El hombre ha vivido en una pura desgracia desde que hizo esa declaración. No es feliz. No puede ser feliz. Jamás será feliz. ¿Y por qué, pastor? 
Porque nunca fue humilde para ser un hombre obediente a Dios. Por eso es un infeliz. Y no en el sentido de insulto, sino que no es feliz. Eso es lo que es un infeliz. Una persona que está amargada, una persona que no es feliz, que no puede hacer a otros felices, que muchos viven las consecuencias de su falta de obediencia, pero una persona bendecida es una persona obediente, una persona porque es obediente confía en Jehová, es perdonadora porque Dios le perdonó, se separa del mundo en obediencia a Dios y cuando hace algo mal y Dios lo disciplina, no se raja, no, no se echa para atrás, no maldice a Dios, al contrario, acepta la disciplina del Señor. Número 6 es una persona, según el Salmo 1.3, oiga, como un árbol plantado junto a aguas. Versículo 3, ahí en Salmo 1, 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Amén. Yo me puedo imaginar aquellos árboles, hermanos, que en nuestros países, frondosos, verdes, con ramas grandes y bonitas, y, y llama la atención ese árbol. Y dice la Biblia que una persona es dichosa porque es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y eso me lleva al punto número, número seis. Es una persona fructífera. Dice la, el siguiente párrafo, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en qué, hermanos? En su tiempo. No solo es una persona fructífera, pero es una persona también próspera. ¿Está ahí conmigo, hermano? Dice, todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Todo lo que hace prosperará. Véame aquí. Es una persona, dije como al árbol junto a corrientes de agua. Es una persona fructífera y es una persona prosperada. Véame aquí, hermano. Y usted lo va a ver y va a decir, ¿y cómo le hace? Había un hermano que, que, que Dios lo ha bendecido. Y yo les he contado esto, no voy a dar más detalles, pero la misma familia llegó a decir, a mí se me hace que este trafica droga. El hombre era un buen cristiano que ponía a Dios primero en su vida, que era obediente a Dios, que él cada año, hermanos, nadie se lo dijo por años, dice que su papá le enseñó a dar las primicias de lo que él gana en el año, el cheque tal y como lo recibe, así lo da la obra de Dios. No es miembro de nuestra iglesia, fue miembro de nuestra iglesia. Entonces Dios lo ha bendecido. ¿Por qué? Porque es bendecido por Dios. Hermano, usted batalla tanto, porque no se atreve a creer lo que Dios dice acerca de la prosperidad. Me acuerdo mi papá y mi tío hablaban de esto. Decían, los judíos todo lo que tocan se convierte en oro. Yo siempre me quedé con eso. Decía, bueno, ¿qué, ¿qué será eso que los judíos? No, lo que pasa es que no es todos los judíos. Y no solo porque son judíos. Lo que pasa es que hay judíos que temen a Dios. Y dentro de lo que cabe no son cristianos, pero dentro de lo que cabe son obedientes a los mandamientos de Dios. Y son felices. Tienen todo. No van a ir al cielo, pero tienen todo y son felices. Y qué, 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 qué ironía que nosotros decimos que tenemos a Cristo, que vamos al cielo. Ellos no tienen a Cristo, no van para el cielo y son felices. Yo les he contado cómo personas han venido a la iglesia, a esta iglesia, hermano, a dejar sus diezmos sin ser cristianos. Yo les he dicho, pero ¿por qué va a dar diezmo? ¿Usted es cristiano? No, no soy cristiano, pero ¿por qué va a dar diezmo? Porque yo sé, dice, que si doy mi diezmo, Dios me va a bendecir. Mire, le digo, pero antes de dar su diezmo, quiero que entienda una cosa. La bendición más grande que puede tener es la salvación de su alma. Pero eso sí funciona, le digo, porque es una ley de Dios. 
Pero no se engañe, no porque da el diezmo, ya se está ganando el cielo. Yo trato de hablarles de Cristo, algunos lo escuchan a uno amablemente, no aceptan a Cristo a otros, pero traen su diezmo. Y lo bendice Dios. Pastor, entonces se compra el milagro, se compra la bendición. No, es la actitud del corazón, hermano. Si el dinero es lo de menos, es la actitud del corazón lo que Dios bendice. Pero usted no quiere ser bendecido. Decimos que sí, pero no estamos confiando en Él. No, no descansamos en el hecho que estamos perdonados. Todavía queremos andar haciendo maldad, el pecado. Y cuando Dios nos disciplina a causa de nosotros mismos, todavía nos enojamos con Dios. No somos obedientes a Dios. Entonces no somos esa persona que está plantado junto a corrientes de agua. No somos esa persona fructífera. No somos esa persona prosperada. Número nueve, es una persona bien conocida por Dios. Hermanos, yo conozco a Dios, pero eso no es lo bueno. ¿Sabe qué es lo más lindo de todo? Que Él me conoce a mí. Ah, pastor, usted se cree mucho. Sí, Él me conoce a mí. <risa> Dice el Salmo 1.6. ¿Lo tienen ahí, Salmo 1.6? Ya casi termino. Porque Jehová conoce, ¿qué? El camino de los justos, más la senda de los malos, ¿qué? Perecerá. Él conoce mi camino. Hermano, véame acá. Yo no sé dónde andaba usted anoche. ¿Dónde andaba? Yo no sé dónde anduvo el día viernes por la noche. ¿Dónde anduvo? ¿Ah? Pero Dios sí sabe. Dios sabe dónde yo andaba. Dios sabe lo que yo estuve haciendo. Amén. Y Él dice, si tú eres malo y andas haciendo maldad, no vas a prosperar, no importa lo que hagas. Pero yo conozco el camino de los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que confían en Él, los que obedecen a Él, los que se apartan del mal. No son perfectos. Y si somos perfectos es en la preciosa sangre de Cristo. Pero somos imperfectos, óigame, pero somos bendecidos. Y todavía algunos dicen, yo no voy a decir eso porque son legalistas, porque quieren andar en el pecado todavía. Y no se dan cuenta que pierden la bendición de Dios, hermanos. Pastor, pero mira, aún así Dios me bendice. Pues sí, te bendice porque Él es Dios, Él es amor, Él es toda misericordia, Él es toda gracia. Pero créeme que hay más bendiciones si tú te conformas con lo poquito que Dios te da. Una persona bien conocida por Dios y por último, es una persona que tiene al final el favor de Dios. La gracia de Dios. Véame aquí, cuando hablamos del favor de Dios y la gracia de Dios, estamos hablando que está bajo la gracia de Dios. Y no estoy hablando de la salvación. Todos somos salvos. Pero ¿sabía usted que no todos estamos disfrutando de esa salvación? Voy a volver a decir, no se conforme con, ah, yo soy salvo, yo voy al cielo, ya tengo a Cristo en mi corazón y no tengo que hacer nada para agradar a Dios, no. Él es Dios de amor, Él le ama, no tiene que hacer nada para agradarlo a Él, pero cuando no está bajo esa bendición. No está disfrutando esa bendición, lo que quiero decir. Eres salvo, pero has todo cateado, papá. Yo les he contado cuando yo iba a Mexicali, ¿no? Mi esposa dice, bueno, ahora vamos a Mexicali, llegamos en tres horas con 15 minutos. Antes íbamos a Mexicali y eran seis horas, dice. Las carreteras eran más malas, los carros apenas caminaban. Yo les cuento, cuando yo me fui, yo me, me bañé, me, me rasuré, me bañé, me alisté y me fui a las dos de la tarde. A las 5.15 estaba yo entrando a la iglesia donde iba a predicar esa noche. 
Ahí estaba el pastor Fiesco en esa época y me dice, hey, ¿qué tal? ¿Cómo está? Entonces dice, se quedó, vino en la, temprano y, y, y viene del hotel. No, le digo, vengo de mi casa. De su casa. Man, dice, se ve fresco. Bien peinaditos, nada de arrugado el traje, todo bonito, dice. ¿Y a qué hora salió? A las 2 de la tarde, pero son las 5 y 15. Me dice, a usted le van a dar un ticket, no por venir rápido, sino por volar muy bajo. Le dije, hermano, ni cuenta me di, le digo. El carro era nuevecito. Allá, 90 millas por hora. Ni sentía, hermano. No le digan al jabo de patrón. Dios sí se dio cuenta, ¿ok? Dicen que, pastor, y no le da problema de que el Espíritu Santo, usted vaya a eso. No, porque él se bajó. Pero yo venía, digo, hermano, yo le dije a él, ¿verdad? Vengo a 90, hermano, le pongo el cruise control. Vengo oyendo música cristiana, con aire acondicionado. Cruising. Oiga, le digo, ah, con razón, me dice. Nosotros vamos en la carcacha, dice, con las ventanas abiertas, con 110 de temperatura. Y ahí viene uno. Y viene uno todo despeinado, todo polvoso. Y todo el humo que se mete porque el mofle está roto. Ah, le dije. Eso es como ir al cielo, le digo. Nunca se me ha olvidado. Algunos cristianos, le digo, van a llegar al cielo. Pero van a llegar todos revolcados. En cambio, otros van a llegar al cielo igual que el otro. Pero van a ir como bien bañaditos, bien peinaditos. Bien chulos. Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, Dios bendice a aquel que hace conforme Dios le dice. Oye, eso salió bien. Dios bendice a aquel que hace como Dios le dice. Apúntelo ahí. Parada uno a uno. Hasta yo me quedé sorprendido de esa. ¡Oh! Un pensamiento por año y me lo acabé. Proverbios 3. Versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Versículo 3 está ahí. Proverbios 3, 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Léalo conmigo el versículo 4. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Hermano, ¿cómo está usted con Dios? Con quien vale aquí es con Dios. Y para tener un palanca con Dios, no hay que olvidarse de la ley de Dios. Hay que guardar con todo el corazón los mandamientos de Dios. Y Él promete paz, Él promete misericordia, Él promete verdad, Él promete, óigame, que hallará gracia y buena opinión. Por eso esa persona es bendecida. Hermano, ¿quiere usted ser bendecido? ¿Mm? Busque el favor de Dios. Agradar a Dios. Póngasela bajo la poderosa mano de Dios, bajo la gracia de Dios. Él lo cuide, lo protege. Hermano, no estoy hablando de mí ni de usted, estoy hablando de Él. Bienaventurado, el varón, feliz, la persona que tiene la bendición, la protección, dichoso, aquel que está bendecido por Dios. ¿Quién es la persona bendecida? Que confía en Dios. 
que perdona a otro porque le perdonó Dios a él, que se separa del mundo y las cosas del mundo, acepta la disciplina del Señor, es obediente, es como árbol plantado, es fructífero, es próspero, es conocido por Dios porque tiene comunión con Dios. Y es una persona que tiene el favor de Dios a través de qué? A confiar en Él, someterse a Él y agarrar la vida cristiana real, atada al cuello y escrita en la tabla del corazón. No es una religión, no es una costumbre, es algo real, es de verdad. Por eso es como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Por qué? Porque la bendición viene de Él. Oremos, hermano.